0: E-Radio, l'invitée de la rédaction, Sophie Gertzmeyer. Bonjour, vous êtes Francesca Arena, historienne et spécialiste de la santé et du genre, et maître assistante à l'Institut Éthique, Histoire, Humanité de l'Université de Genève. Vous avez entre autres travaillé sur les questions de l'histoire de la médecine et du genre, masculinité et santé, intersectionnalité et colonisation. Merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais bien revenir un peu sur des questions qui ont été abordées dans le débat auquel vous avez participé, qui s'appelait Femmes les oubliés de la santé. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ce que les inégalités de la santé se sont créées historiquement
1: Alors, Bonjour. Alors, on peut imaginer trois périodes de l'histoire pour essayer de comprendre de quelle manière on peut retrouver aujourd'hui des généalogies de ces inégalités. Donc, je vous propose une première période qui commence avec l'Antiquité et qui dure encore jusqu'au 19e siècle, une deuxième période qu'elle va du 19e siècle jusqu'aux années 70 du XXe et puis une troisième période qui donc démarre en 1970 jusqu'à aujourd'hui. Dans la première, nous avons une histoire de médecine, donc celle qui va de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, qui est faite que par les hommes. C'est-à-dire que les femmes, même si elles sont dans des métiers de soins comme les matrones ou les sages-femmes ou autres, elles n'ont pas accès aux carrières médicales. C'est-à-dire que les hommes vont construire des formations, des académies, des institutions qui sont ouvertes aux hommes. Et donc, nous avons dans cette première période, qui dure très très longtemps, une construction des soins, de la médecine et des catégories pour penser les corps qui sont imaginées par les hommes. Et c'est bien là, dans cette période très longue, qui s'instaure une représentation du corps de la femme qui est exclusivement pensée par le biais de la rétroduction. Donc c'est cette période qui est très importante parce que, comme elle dure très longtemps, elle va instaurer un régime en fait de vérité au saut des corps.
0: Et après cette longue période où l'accès au savoir était limité aux hommes, qu'est-ce qui s'est passé pendant la deuxième période
1: La deuxième période, qui commence au XIXe siècle, voit finalement l'accès des femmes aux carrières médicales. Progressivement, les universités elles sont ouvertes aux femmes aussi. Mais, malgré cet accès féminin à cette profession et à multiples professions médicales de la santé, va garder en quelque sorte cette empreinte euh, très masculine de la manière de penser la médecine. Pourquoi Parce qu'en fait, dans un moment où ces carrières s'ouvrent, l'épistémologie qui s'est créée, elle est déjà euh, bien structurée sur cette altérisation du corps des femmes. Donc en fait, les femmes aussi vont reproduire quand elles ont accès à ces savoirs, à cette formation, euh, ces stéréotypes. On peut dire quand même qu'il faudra vraiment attendre les années 70, donc la troisième période que j'ai indiquée, pour qu'on arrive à une véritable critique de la médecine et de la manière de penser les rapports entre les sexes.
0: Là, vous avez principalement parlé des rapports au sexe dans l'histoire de la médecine. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on a commencé de distinguer le sexe Critère donc plus logique, et le genre, un déterminant social.
1: C'est cette donc, troisième période qui ouvre les années 70 et qui dure encore aujourd'hui. C'est là que nous trouvons les choses plus intéressantes, parce que c'est là qu'on commence à réfléchir aux questions des sexe et à lui euh, opposer une autre notion, celle du genre, qui permet donc de penser les corps à partir d'une dimensions sociales. Donc, en fait, c'est là qu'il commence une déconstruction du biologique. Mais c'est là aussi, progressivement, où on ouvre vers d'autres catégories qui sont celles des déterminants sociaux de la santé ou pour d'autres sciences humaines et sociales, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire que là, on va pouvoir complètement penser ces rapports aux inégalités à partir donc de la catégorie de genre, mais en croisant avec d'autres catégories comme la classe sociale, l'origine, l'ethnisation. Euh, des questions qui vont permettre de nourrir les inégalités et de mieux les saisir, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que la seule variable du sexe ou du genre ne suffit pas. Il faut croiser pour comprendre l'égalité avec d'autres catégories parce que c'est là qu'on aura... Euh, toute la dimension sociale et politique des inégalités de la santé.
0: Quel bénéfice peut apporter la perspective d'intersectionnalité dans, dans le secteur de la santé
1: Je pense que vraiment, euh, si on n'adopte pas cette perspective intersectionnelle ou si on reste dans un canon classique, celle déterminante sociaux dans la santé on risque à nouveau, même avec une dimension qui voudrait être progressiste, d'essentialiser à nouveau les sexes. C'est-à-dire que si on garde que la notion de genre, si on la utilise toute seule, elle relève, elle va nous révéler à nouveau des questions de biologie, qui finalement, pour la santé, elles sont, euh, utiles seulement si pensées dans une dimension sociale. Donc, l'intersectionnalité permet d'avoir des lectures non biaisées, de euh, faire des analyses et une recherche clinique euh, plus efficace et du coup avoir des dispositifs de santé, de prévention et des politiques de santé tout court qui sont plus efficaces. Moi, je suis persuadée que c'est cette euh, lutte que nous devons faire aujourd'hui pour que l'intersectionnalité ou les déterminants sociaux de la santé deviennent centraux dans les analyses, de la clinique et dans la recherche.
0: Vous venez d'évoquer la recherche clinique un thème qui a également été abordé dans la conférence, il était notamment dit qu'un problème de la recherche clinique aujourd'hui est le fait que souvent, les recherches sont uniquement effectuées sur des cellules ou animaux mâles. Est-ce que vous pourriez m'expliquer les effets que cette manière de faire des recherches a eu
1: sur la médecine aujourd'hui On entend beaucoup aujourd'hui, en 2023, que les soucis dans les recherches cliniques, c'est qu'on a une recherche clinique qui est faite que sur les cellules mâles ou eh bien, en fait, euh, si on regarde cette question à travers l'histoire, on se rend compte que déjà ce n'est pas vrai. Parce que c'est seulement à partir des années 30 du 20e siècle, donc il y a, disons, presque 100 ans maintenant, que la médecine, elle a commencé à travailler seulement sur le masculin, parce qu'en fait, avant, c'était l'inverse. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un peu peut-être compliqué, mais ça veut dire que nous disposons par les passés des recherches cliniques faites sur les femelles. Et c'est pas ça qui nous a aidé à prendre l'inégalité à l'inverse. Comme, en fait, on essentialisait, comme, du coup, on infériorisait ces corps, un phénomènes biologiques, ça ne servait pas à grand chose. Donc la question, ce n'est pas tant où on fait les recherches, mais c'est comment on fait les recherches. Donc il faut tenir un peu en tête ces mouvements de l'histoire parce que des fois, on trouve des solutions qu'en fait, on a déjà utilisées par le passé et qui n'ont pas donné des fruits. Donc.
0: La question n'est pas tant sur quel type de cellules on fait les recherches, mais comment la recherche est effectuée. Il est important de comprendre pourquoi nous avons fait les recherches d'une certaine manière dans le passé, et d'en finir avec l'essentialisation des corps des femmes et des hommes en faveur de plus de catégories, d'une perspective d'intersectionnalité. Mais est-ce que
1: médecine totalement sans genre est possible? Aujourd'hui, non. Euh, parce qu'en fait, jusqu'à quelle est des inégalités de mère, nous avons besoin d'affiner les catégories, de les croiser entre elles, mais d'avoir quand même des catégories. Parce qu'on euh, pourra j'étais par la fenêtre ces catégories quand on aura un monde égalitaire. Euh, par contre, à nouveau, c'est bien pour cela que l'intersexualité est intéressante, parce que si je prends seulement la catégorie sexe ou genre, elle ne dit rien de la question des sexualités ou des euh, inégalités qui peuvent vivre certaines personnes, par exemple les personnes LGBTI. Donc c'est là qu'il faut croiser, c'est-à-dire qu'il faut parler justement des catégories qui nous permettent de... Euh, comprendre complètement les mondes social dans lesquels nous vivons. Et vos recherches ont également prouvé que le corps des femmes a été sujet de plus d'études que celui des hommes. Oui, tout à fait. Euh, je vais prendre un exemple. Sur les dépressions postnatales, nous avons depuis euh, plusieurs siècles une attention toute particulière de la médecine euh, qui a progressivement euh, normé et nommé différemment ces pathologies, c'est-à-dire qu'une partie de ces troubles pour la médecine viendrait des chutes hormonales de la femme au moment de l'accouchement, notamment, mais aussi durant la grossesse, etc. Donc, cette manière de penser, qu'on a quand même une médecine pour la santé des femmes qui est très axée sur la vision des hormones, on pense à la ménopause, par exemple, a fait qu'on a une représentation hormonale de la femme et de son corps et très peu sur les corps de l'homme. Donc, c'est là, ça provoque à nouveau une essentialisation des sexes, parce qu'en fait, c'est comme si Seulement les femmes auraient des hormones, et en fait, la recherche l'a déjà montré, les hommes aussi ont des hormones, et que si on reste dans cette euh, vision hormonale de la femme et qu'on ne fait pas de recherche aussi sur l'homme, on ne pourra pas comprendre non plus les pathologies des hommes. Donc, sur les hommes, sur les corps des hommes, nous avons besoin euh, de beaucoup de recherches parce qu'elles vont nous permettre pas seulement de soigner mieux les hommes, mais aussi de sortir. De ces clivages de l'essentialisation des sexes pour les femmes.
0: Quelle est alors votre solution des inégalités des sexes dans le secteur de la santé
1: Je pense que la solution pour les inégalités de la santé, c'est la gestion intersectionnelle.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction
1: dès maintenant sur eradio.fr.